0: Γεια σα, γεια σα. Μίνα μπειράκου, been there, done that. Θα ήθελα πολύ αυτό το επεισόδιο να είναι ανάλαφρο και τζιριμπίμ τζιριμπό μόνο, όπω είναι το θέρος η εποχή που διανύουμε. Αλλά, Γιάννη μου, συνέβησαν πράγματα τραγικά και οπότε η δησιογραφία δεν επιτρέπει το να είμαστε τσιριμπιμ-τσιριμπόμ. Μιλάω βέβαια για το τραγικό ναυάγιο στα ανοιχτά της πύλου, εξαιτίας του οποίου μάλιστα βρισκόμαστε σε τρίμερο εθνικό πένθος. Έχουμε ήδη 78 ανθρώπους που έχουν ανασυρθεί νεκροί. Έχουμε 104 διασωθέντες. Το χειρότερο όμως είναι ότι μάλλον αγνοούνται άλλοι περίπου 500 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μάλλον... Και πολύ δυστυχώς και παιδιά, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από ρεπορτάζ του Μέγκα.
1: Θέλω να σα μεταφέρω μια μια εξομολόγηση ενό γιατρού, ο οποίο προσέγγισε ένα πρόσφυγα. Ο πρόσφυγα λοιπόν λέει στον γιατρό: Μπορώ να μιλήσω στην οικογένειά μου, να του πω ότι είμαι ζωντανό. Ο γιατρό λοιπόν του έδωσε το κινητό του τηλέφωνο στον πρόσφυγα, μίλησε με την οικογένειά του, του είπε ότι είναι καλά. Ο ίδιο βέβαια ρωτούσε για κάποιου φίλου του αν είναι ζωντανή. Ο γιατρό δεν μπορούσε να του δώσει καμία καμία απάντηση. Το ρωτάει ο γιατρό, θέλουν να μου πει, εκεί που ήσουν, είδε γυναίκε, παιδιά, και λέει. Ναι, είδα παιδιά. Ε, πόσα περίπου παιδιά του λέει, είδε και ξεκίνησε ο γιατρό να του λέει κάποιου αριθμού. Ε, και φτάνει 100 παιδιά και κάνει ο πρόσφυγα αυτή την κίνηση. Αντιλαμβάνεστε ε, τι, τι δραματικό είναι αυτό που σα μεταφέρω. Είπε ο πρόσφυγας στο γιατρό ότι 100 παιδιά, ε, όπου κανένα παιδί δεν έχει εντοπιστεί, ούτε έχει έρθει εδώ στο νοσοκομείο, ε, ούτε οι συνταξιωτικά συνεργεία έχουν εντοπίσει. Ε, οι πρόσφυγε, θα σα πω που είναι στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, είναι ηλικία από Ελένη. 15 έω και 40.
0: Και να, και να θυμίσουμε εδώ Υπάρχει κάτι συγκλονιστικό Στην υπόθεση αυτή που δεν το έχουμε αναφέρει ως τώρα Ότι δεν έχει βρεθεί ούτε ένα σωσίβιο Ούτε ένα Μιλάμε δεν ο, λέμε, ναι, λέμε ότι Ναι Μπορεί εκεί πάνω να βρίσκονταν Εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες ανθρώπων Και δεν έχει βρεθεί ούτε ένα σωσίβιο Λοιπόν πώ πώς
1: πέντε μέρες αυτή η χώρα κανείς γαμπάρι Όλο αυτό το πράγμα είναι λίγο περίεργο. Φύγανε από τον Μπρουκ, βγήκαν ανοιχτά τη πύλου, ξέρω εγώ, όπου βγήκανε, πλέανε, λέει, πέντε μέρες, δεν είπαμε πέντε μέρες λέγαμε ότι πλέανε πέντε μερόνυχτα,
0: Υπήρξε να πληροφορία. πληροφορία. Αυτό που ξέρουμε ότι υπήρξε πληροφορία, την πληροφορία την είχαν οι Ιταλικές Αρχές, έφτασε στη Frontex, που ξέρουμε ότι είναι μια δύναμη με συμμετοχή όλων και μετά υπήρξε η κινητοποίηση και βεβαίω η ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο, έτσι έφτασε η πληροφορία και στις Ωραία. ελληνικές Αυτό αρχές. Αυτό είναι η
1: πληροφορία, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά κενά για αυτή την ιστορία και δεν μπορώ να πω ότι με καλύπτουν. Και το πώ βούλεψε και πώ έφτασε εκεί που έφτασε και πώ ήταν πάνω που κανεί δεν ξέρει και πώ σώθηκαν οι τρει διασώστε που υποτίθεται ότι του κρατάει το λιμενικό και του ανακρίνει. Αν διακινητές. κατάλαβα καλά. Διακινητέ, πώ το είπα. Ναι, διακινητές, ναι. Ε, λοιπόν, όλα αυτά έχουν πάρα πολλά κενά. Ελπίζω uh-huh. εκτό από πολλού ζωντανού ακόμα να βρούμε και απαντήσει
0: στα κενά αυτά. Μα πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στην Ελένη Σημακοπούλο, γιατρός από το νοσοκομείο τη Καλαμάτα. Εγώ να σου πω: Αυτό που συγκινήθηκα πάρα πολύ ήταν όταν έδωσα το κινητό μου τηλέφωνο να, να πάρουν και να, να μιλήσουν την οικογένειά του στην Αίγυπτο. Αυτό όμω, πραγματικά.
1: Σα είπαν εσά γιατί κάποιε πληροφορίε αναφέρουν ότι είναι κλειδωμένε γυναίκε με παιδιά στα μπάρια. Το είπε κάποιο δικό άνθρωπο. Ισχύει κάτι τέτοιο. Ε, ε, ήταν γυναίκε να δεν βάζουν
0: με παιδιά. Εγώ ρώτησα έναν ασθενή ε, και μίλησε για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών. Ε, ε, ρώτησα είναι 100 και μου λέει εκεί. Ακούσατε και το γιατρό, σπασμένη φωνή. Μίλησε και με τον άνθρωπο ο του είπε ότι είναι περίπου 100 παιδιά μέσα. Δεν έχει βρεθεί τίποτα. Οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή που ηχογραφούμε εμείς πέμπτη συνεχίζονται. Δεν έχω νεότερο μάθει κάτι ή διαβάσει κάτι. Σε αυτά τα νούμερα βρισκόμαστε. Ακούσατε και όλα στο πόσο οι άνθρωποι... Ψάχνουν τους δικούς τους, φτάνουν και όλες οι άνθρωποι συγγενείς τους από άλλες χώρες που ζουν. Ο γιατρός έδινε το τηλέφωνο τους ανθρώπους για να καλούν τους δικούς τους συγγενείς στις χώρες τους ή σε άλλες χώρες για να πούν ότι ζουν. Γιατί φυσικά έχει τεράστια κάλυψη όλη αυτή η ιστορία παγκοσμίω. Και έχουμε δει όλε τι φωτογραφίες, τους σκάφους παιδιά πριν τη του. Πραγματικά είναι σοκαριστικό, είναι ένα μεγάλο αληφτικό, αλλά μιλάμε τώρα για εκατοντάδε ανθρώπων, πατικομένων μεταξύ του, χωρί ούτε μισό, ακούσατε Κιτράνια τη Τζίμα να το λέει αυτό, ούτε μισό σωσίβιο, με την ελπίδα να φτάσουν προφανώ κάπου για μια καλύτερη ζωή. Ξεκίνησαν από Λιβύη, από ό,τι διάβασα. Ο τελικό προορισμό του ήταν η Ιταλία. Ταξίδευαν κάπου πέντε μέρε. Και κάπω οι Ιταλικέ αρχέ ενημερώθηκαν, ενημέρωσαν τι Ελληνικέ, τη Frontex. Λένε από το λιμενικό η ανακοίνωσή τους είναι ότι τους προσέγγισαν δύο φορές και δεν θέλησαν βοήθεια Ένα εμπορικό τους προσέγγισε να τους δώσει τροφή και νερό γιατί όπως είπαμε ήταν πέντε μέρες εν πλώ και δεν είχαν πια τίποτα ούτε νερό Αυτοί φοβήθηκαν γιατί με τόσο κόσμο μέσα φυσικά λίγο να μετακινήθησε είναι πολύ επικίνδυνο Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς έγινε αλλά γύρω στις δύο τα ξημερώματα της Τετάρτης το πλοίο βούλιαξε και βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το δράμα στο οποίο βρισκόμαστε Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ ακριβώς πώς έγινε Γιατί έρχονται διάφορες πληροφορίες Για παράδειγμα βγήκε μία ακτιβίστρια Η οποία λέγεται Nawal Sufi Και είπε, ότι το διάβασα στο News247 Ότι η ίδια επικοινώνησε πρώτη με κάποιον επιβαίνοντα στο αλληλευτικό Ο οποίος της είπε μάλιστα το συγκλονιστικό Ότι φοβάμαι ότι αυτή είναι η τελευταία νύχτα τη ζωή μου και ο οποίο τη είπε ότι δεν ξέρανε πού να πάνε και προς τα πού να πλεύσουν γιατί ο οδηγό του αλευτικού είχε εγκαταλείψει το πλοίο. Οπότε ισχυρίζεται η Ναουάλ ότι αποκλείεται να μην θέλανε τη βοήθεια, θέλανε να σωθούν από οποιαδήποτε χώρα, είτε την Ιταλία είτε εμά, και ότι δεν καταλαβαίνει τέλο πάντων πώ το λιμενικό, γιατί αυτοί απομακρυνόντουσαν μην τελαπάρει βάρκα όσο πλησίαζαν τα σκάφη του λιμενικού. Πώ το λιμενικό θεώρησε και εισέπραξε αυτό ως Απάντησε εκ μέρους του ότι δεν θέλουν βοήθεια. Λέει μάλιστα ότι εκείνη ειδοποίησε πρώτη τις αρχές για αυτό το σκάφος. Υπάρχει όμως και ένα βίντεο όπου ένας εκ των διασωθέντων λέει μέσω μεταφραστής στον Αλέξη Τσίπρα που τους έχει επισκεφθεί ότι ελληνικό σκάφος του λιμενικού τους έριξε σκηνή για να τους ρημουλκίσει και αυτό προκάλεσε ταλάντευση του αλευτικού. Πάμε να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα. Το
1: λιμενικό πλοίο έβαλε σκηνή για να σα ρημνίσει.
0: Οκ, να τραβήξει προ να φέρει εδώ. Α, Ναι, αλλά πάει πολύ
1: γρήγορα. Αλλά φτιάχνω λίγο γρήγορα. Γκέι Είναι για Α, είναι. Το έβαλε σκηνή να σα τραβήξει και έτσι Αν φύνα γρήγορα, αλλά Εδώ είναι η
0: Η πραγματικότητα παιδιά είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει σε εικόνα για το τι ακριβώς έγινε. Και μάλιστα έχει μπει τη αγγελία του Αιρεού Πάγου, επικεφαλή τη για το τι έγινε, λέγεται Γιώργος Οικονόμου. Το θέμα όμω είναι. Ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε στα χέρια μα μια τεράστια, τεράστια τραγωδία. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο τέτοιο ναυάγιο με πρόσφυγες και μετανάστε. Και φυσικά έχει την πιθανότητα, όπω είπαμε, να γίνει ακόμα χειρότερη, να γίνει ακόμα πιο τραγική, γιατί αγνοούνται κάπου 500 άνθρωποι. Μάλιστα, η ναόα λέει ότι ο άνθρωπο με τον οποίο μιλούσε στο σκάφο τη επιβεβαίωσε ότι επάνω βρισκόντουσαν κάπου 750 άνθρωποι και ότι ήταν και γυναίκε και παιδιά στο μπάρι. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι αυτή η τραγωδία που είναι σε εξέλιξη έχει ως συνήθως, με το χειρότερο δυνατό τρόπο και ενώ είναι ένα και ελληνικό και πανευρωπαϊκό ζήτημα αναδεικνύει μαζί και τη χειρότερη πλευρά της ανθρώπινης φύσης. Θα σταθώ λίγο σε αυτό. Την πλευρά αυτή που διψάει για πόλωση, για υπερβολή, για κραυγές, για δράματα και κυρίως... Την πλευρά της ανθρώπινης φύσης που θέλει να προβληθεί, παιδιά, η αποψάρα τη, ...ατεκμηρίωτη, κραυγαλαία και να προκαλέσει με κάθε τρόπο. Γιατί τα λέω αυτά, έτσι. Γιατί πέραν των άρθρων που διάβασα, έψαξα πολύ και στα social... ...που είναι πολύ ενδεικτικό λίγο των αντιδράσεων τη κοινωνίας... ...και μάλιστα και σε comments κάτω από άρθρα, σε sites. Έψαξα λίγο να δω γιατί ήμουν σίγουρα ότι θα είναι πολύ πολιτικό. Είδα λοιπόν πλευρές με την περίφημη θεωρία αν δεν έχω χειρότερο από αυτό, να κάθονται λέει στη χώρα τους, γιατί δεν κάτσανε στη χώρα τους, να παλέψουν, να προσπαθήσουν όπως κάνουμε και εμείς. Ανόητε και είναι η καλύτερη έκφραση που μπορώ να πω, ε, στη χώρα τους δεν είναι ότι φύγανε γιατί είχε λίγο μεγάλη ανεργία ή τα γκούρια ήταν ακριβά. Φύγανε γιατί κινδύνευαν να σκοτωθούν, να σφαγιαστούν, να βιαστούν, να ανατυναχτούν. Προφανώς. Οπότε το να συγκρίνεις τον εαυτό σου με έναν άνθρωπο που θεωρεί ότι το να θαλασσοπνιγεί είναι πιο ασφαλές από το να μείνεις στη χώρα του, δεν συγκρίνεται με εσένα που κάδεσαι στον καναπέ σου και λε, γιατί δεν καθόντουσαν στη χώρα τους να παλέψουν. Και γενικά μη θεωρείς την τύχη που είχε να γεννηθείς σε μια χώρα που δεν συμβαίνει αυτό ως δικό σου κριτήριο κριτικής απέναντι σε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν και να αλλάξουν τη ζωή τους. Μετά, είδα, τρομερό καυγά, τρομερό καυγά, αν είναι δυνατόν, για το αν είναι μετανάστες ή πρόσφυγες. Δηλαδή, μιλάμε για καυγάδες ολόκληρου. ότι το μετανάστες ε, δεν είναι το ίδιο απελπισμένος ό, οι πρόσφυγες και πρόσφυγες να τους λέτε και σε site την πέφτανε ότι γιατί κολλώνεται να γράψετε πρόσφυγες με μία ένταση αδικαιολόγητη. Δηλαδή, το φυσιολογικό συνέστημα που έχεις μετά από μια τέτοια συνεστημα που εχει μετα απο είναι μουδιασμα, είναι θλίψης είναι ένα βάρος μέσα σου δεν είναι να τσακώνεσαι για το αν είναι πρόσφυγες οι μετανάστες έπειτα Είδα πλευρές παιδιά πάρα πολύ δημαγωγικές και λαϊκιστικές που λέγανε α πούμε ότι για 500 πνιγμένες μορομάνες διάβασα ότι ο Μητσοτάκης φταίει και όσοι τον ψηφίσατε να κολυμπάτε το καλοκαίρι ξέρντως ότι από κάτω είναι τάφι που εσείς ανοίξατε μιλάμε για τέτοιες ακρότητες διάβασα επίσης πλευρές που ορίονται ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να μην υπάρχουν σύνορα και να αγκαλιάζουμε όλους τους πρόσφυγες και όλους του μετανάστε. Είμαι περίεργη και για εσά λίγο. Δηλαδή, όταν λέτε να αγκαλιάσουμε όλου του μετανάστε, εννοείται να έρθουν όσοι να είναι, άπειροι, και να του βάλουμε σε μόργε, χωρί κανεί να μπορεί να του βοηθήσει, να του δώσει τα εφόδια να ξεκινήσουν μια ζωή, ένα σπίτι, μια δουλειά. Δηλαδή να μην μένουν εκεί σε σκηνέ, στο λιοπύρι και στη βροχή. Γενικά, παιδί μου, έχω βαριθεί να βλέπω ανθρώπου που απλά του και επίση είδα και ανόητου παραλληλισμού με το τι θα γινόταν όμω αν αυτό που βούλιαζε ήταν π.χ. ένα κρουαζιερόπλοιο με τουρίστε. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, Τι μυαλό κουβαλάτε στο κεφάλι σα. Είδα γενικά πάρα πολλέ από ψάρε, οι οποίε με έβγαλαν από τα ρούχα μου, το ακούτε κιόλα, γιατί διακρίνω μια απλότητα, μια ευκολία να ξεφουρνίζετε ό,τι να είναι και να την πέφτετε σε άλλου που επίση λένε ότι είναι. Όμω είδα και κάτι πολύ ότι να όχι από ανώνυμους χρήστες που λέγονται Jim 378,2, αλλά είδα, ας πούμε, την Τατιανά Στεφανίδου να λέει αυτό. Πιβαρύνοντας την Ευρώπη και τη χώρα μας με, με αυτού τους ανθρώπους, τους κατατρεχμένου ανθρώπους, γιατί λέω επιβαρύνοντας, διότι προχθές κάναμε την κουβέντα για τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν, τα ασθενοφόρα που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στην Ελλάδα. Και εδώ βλέπουμε μια κολοσσιά κινητοποίηση, έχουν πάει 8-10 στενοφόρα για να βοηθήσουν την κατάσταση. Εάν αυτή τη στιγμή κάποιος χρειαστεί ασθενοφόρο στον νομό Πελοποννήσου, αν κάποιος σε ένα χωριό πάθει καρδιακό επεισόδιο, πού θα βρεθεί ασθενοφόρο να το μεταφέρει. Πραγματικά σου καρίστηκα. Δεν ξέρω, έχω εγώ αργά φλεξή, τι να πω. Γιατί ενώ όλοι ήμασταν ακόμα σε ένα σοκ, η Τατιάνα Στεβανίδου βρήκε να πει ότι τα δέκα Νοσοκομιακά τα οποία ήταν στο νομό Πελοποννήσου που δεν είναι νομός Πελοποννήσου κυρία Στεφανίδου ε, Αντί να είναι ας πούμε στις περιφέρειές τους και στις πόλεις τους μήπως κάποιος ντόπιο το χρειαστεί Και το τι είπατε τους ε, ανθρώπους οι οποίοι επέβαιναν στο λευτικό κατατρεγμένους δεν μειώνει τη χοντράδα σας Δηλαδή πραγματικά το πρόβλημά σας είναι ότι 10 στενοφόρα ή 110 στενοφόρα πήγανε σε ένα σημείο ανίποτες τραγωδίας να βοηθήσουν και δεν είναι ας πούμε σε ένα χωριό της Πελοποννήσου, το πρόβλημα καταρχάς το έχει το κράτος να το λύσει με τα στενοφόρα, αλλά έχετε και εσείς ένα μεγάλο θέμα ενσυναίσθησης, αντίληψη, timing του ποτελεστή, γενικά όλο λάθος. Είχαμε και ένα διαπληκτισμό, δεν ξέρω να τον είδατε, της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Ακελαροπούλου, που πήγε στην Καλαμάτα με κάποιο εκεί... Ε, ανθρώπους οι οποίοι φωνάζαν τι και αυτή πλησίασε να τους μιλήσει. Τέλος πάντων έγινε μια συζήτηση. Ακούστηκαν ότι εσείς που ποζάρατε στον Εύρο. Είδαμε πως το κράτος αντιμετωπίζει και προστατεύει τη χώρα ε, πως πνίγηκαν τόσοι άνθρωποι. Εκείνη τους απάντησε εγώ δεν βάζω υποψηφιότητα εσείς βάζετε. Αυτοί γίνανε έξι και έρχιζαν να τροπή. Αυτό το πήραν φυσικά το Twitter και όλα τα social και όλα τα media, να ψάξουν να δούνε ποιοι ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Κελεροπούλου και αν είναι υποψηφή του ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Πάρα πολύ κομματικοποίηση αυτού του πράγματος, έχω να πω. Φυσικά, μια και λέω κομματικοποίηση. όλοι οι αρχηγοί διέκοψαν, έπαυσαν, οποιαδήποτε προεκλογική συγκέντρωση, εκδήλωση είχαν όλοι και πριν κηρυχθεί τρίμερο εθνικό πένθος, αυτό που έχω εδώ να παρατηρήσω, αντίθετα με τις ακρότητες που σας είπα ότι διάβαζα στα social και στα comments κάτω από τα άρθρα, είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί κράτησαν μία πολύ σωστή και ψύχρεμη στάση θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά πολωτικοί. Ευτυχώ δεν το έκαναν, και μάλιστα εδώ θέλω να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, έβγαλε την πιο ισορροπημένη δήλωση για μένα Για ένα από τα πιο σύνθετα παιδιά διεθνή ζητήματα Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα πιο σύνθετα διεθνή ζητήματα, αν όχι το πιο σύνθετο Είπε λοιπόν ε, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με ευκολίες Κραβιέ και δημαγωγία. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις για ένα από τα πιο περίπλοκα διεθνή ζητήματα. Και με το υπόλοιπο κομμάτι συμφωνώ, που λέει ότι οι μετανάστε και οι πρόσφυγε δεν είναι μόνο στατιστικέ, αλλά άνθρωποι που χρήζουν σεβασμού, ζωέ που μετράνε από οι άλλε ζωέ. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μην ζήσουμε άλλη τέτοια τραγωδία και να μην αφήσουμε να αναβαγεί και η ανθρωπιά μα. Νομίζω ότι είναι η πιο ισορροπημένη δήλωση. Γιατί βάζει το ζήτημα στη σωστή του βάση, ότι είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα. Δεν είναι για να φωνάζουμε ή από εδώ μπει του από εκεί. Και επίσης δεν είναι και ένας λόγος το ότι είναι τόσο περίπλοκο να γινόμαστε πάνθρωποι. Να μην μπορούμε να καταλάβουμε το δράμα αυτών των ανθρώπων ή το κίνητρο που τους βάζει σε μια βάρκα να θαλασσοπνίγονται. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Ανδρουλάκης επικεντρώθηκαν κυρίως στα δίκτυα διακινητών έτσι το αποκάλεσε το βασικό πρόβλημα ο κ. Μητσοτάκη, εμπόρου ψυχών, του είπε ο κ. Σανδρουλάκη. Και ο κ. Κουτσούμπα στάθηκε με το δικό του τρόπο στου υπεριαλιστικού πολέμου, τις εισβολέ, στι κατοχέ, στι πολιτικέ διώξει, τη φτώχεια και την πείνα που αναγκάζουν του ανθρώπου να ξενιτεύονται καταλήγοντα να πνίγονται και να πεθαίνουν στη Μεσόγειο. Είπε επίση ότι το σύνθημα, τα κέρδη του ή οι ζωέ μα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και εμεί απαντάμε ξεκάθαρα, εμεί είμαστε με τη ζωέ των ανθρώπων. Εκείνο το θέτει λίγο στη βάση του γιατί οι άνθρωποι αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, να γίνουν πρόσφυγες. Να θυμίσω λίγο εδώ ότι είμαστε ένα λαό που έχουμε περάσει πολύ έντονο και μεταναστευτικό και προσφυγικό. Εμεί οι ίδιοι έχουμε υπάρξει μετανάστε και πρόσφυγε από πάρα πολλέ περιοχέ προ πάρα πολλέ περιοχέ. Γενικά αυτό που έχω να πω εγώ είναι να σκεφτόμαστε, πάντα το λέω αυτό, να μην είμαστε αφοριστικοί, να μην είμαστε ακραίοι. Να μην είμαστε, ρε παιδί μου, κατόψυχοι, θα το πω έτσι ακριβώς, αλλά να μην είμαστε και απλογικοί μαζί και αφελείς. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό το ζήτημα είναι πανευρωπαϊκό, έχει πάρα πολλές παραμέτρους, έχει και τους διακινητές, έχει και τα εθνικά μέτρα που κάθε χώρα παίρνει, έχει και την ευρωπαϊκή συνεργασία που δεν τη λες και την καλύτερη δυνατή, ούτε διαβλέπω να γίνει καλύτερη δυνατή. Επίση, έχει το γεγονό ότι κάποιε χώρε, όπω εμεί και η Ιταλία, με τα θαλάσσια σύνορα είμαστε τεράστιε πύλε εισόδου προσφύγων και μεταναστών. Και ναι, δεν είναι όλα ρόδινα και ανθυρά. Φυσικά έχουμε και τα παράνομα pushbacks. Θυμάστε πριν λίγε μέρε του New York Times, πώ μα ξεμπρόστιασαν με ένα βίντεο. Και επίση θέλω να πω εδώ ότι έχει μεγάλη σημασία γιατί πολλοί άνθρωποι που είναι εναντίον των προσφύγων, εναντίον των μεταναστών, να πάνε σπίτι του κτλ. Μπορεί να είναι κολληματίες, μπορεί να είναι σε πολύ λάθος σφαίρα της κοινωνικής και πολιτικής σκέψης. Αλλά κάθε χώρα το πώς εντάσσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην καθημερινότητά της, το πώς τους δίνει υπόβαθρο και υπόσταση καλή ζωής, το πώς τους βοηθάει να προσαρμοστούν επηράζει και την τελική αντίληψη των κατοίκων αυτή της χώρας για το θέμα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και εδώ... Θέλω να σα πω ότι δεν μπορώ να πω ότι το χειριζόμαστε σωστά σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το κράτο. Όμω, το συγκεκριμένο ναυάγιο που είναι στα νυχτά τη Πύλου, σε διεθνή υδαταμέν, αυτό νομίζω το είπε και το λιμενικό, αλλά το είδα και το διάβασε σε διάφορα ξένα και ελληνικά άρθρα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να σε αφήσει να το προσπεράσει σαν έλα μορέ. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται η πρώτη σου σκέψη όταν βλέπει αυτό το δράμα και αυτή την τραγωδία να να μένανε. Στη χώρα τους Δεν γίνεται Πραγματικά Αν σκέφτεστε έτσι ξαναδείτε το Δείτε λίγο τι συμβαίνει μέσα στους τους ίδιους Δεν γίνεται Δεν είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση αυτή Σαν πρώτη αντίδραση σε αυτό το πράγμα Δεν ξέρω αν είδατε και το συγκλονιστικό εξόφυλο της Λιμπερασιόν Που έχει βάλει μια φωτογραφία θάλασσας της Μεσογείου Και έχει γράψει έξω leur cimetière Το νεκροταφείο τους Έχουν βγει και πάρα πολλά σκίτσα από πάρα πολλούς κητσογράφους αντίστοιχα. Και ο Κουραφέλ Κιθρός έκανε ένα φοβερό στο News 24-7, όπου είναι όντως από πάνω άνθρωποι να κολυμπάνε και από κάτω είναι τάφι και βουλιαγμένα καράβια. Είναι το περίφημο μονοπάτι ο δρόμος της Καλαβρίας. Ε, ψάξτε και βρείτε στο News 24-7 ένα βίντεο explainer για το γιατί, αντί να πηγαίνουν ας πούμε, στο βορειοανατολικό Αιγαίο σε νησιά, προτιμούν πια να ξεκινάνε ξέρω, από την Τουρκία κατευθείαν για Ιταλία. Σε μεγαλύτερα σκάφη με περισσότερο κόσμο. Ψάξτε και δείτε αυτό το βίντεο, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ενώ περίμενα και φαντάζομαι και εσείς ότι το debate που την 5η-15 του μήνα αναβλήθηκε φυσικά λόγω του τρίμερου εθνικού πένθους θα ήταν ένα πεδίο που θα διασταύρωναν οι αρχηγοί των κομμάτων ταξίφι τους γύρω από το μεταναστευτικό και θα έχει ένα ενδιαφέρον επειδή δεν κατάφεραν να βρουν ημερομηνία, γιατί μισή λέγανε το Σάββατο να γίνει και η άλλη μισή την Κυριακή, τελικά ματαιώθηκε τελείω. Δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε δεν θα έχουμε debate για αυτέ τι εκλογέ. Επειδή όμω λέω για τι εκλογέ αυτέ, να πάμε να δούμε λίγο. Κάνα δύο δημοσκοπήσεις που βγήκανε. Γιατί έχουμε εκλογέ σε 9 μέρες. Έφτασε ο καιρό. 25 Ιουνίου. Τι είπαν αυτέ λοιπόν οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν μία περίεργη. Συμπεριφορά ψηφοφόρων Υπό ποια έννοια Λένε λοιπόν ότι ενώ στις του Μαΐου Που ψηφίζαμε Με απλή αναλογική φέρθηκε ο κόσμος Σαν να ψηφίζει με ενισχυμένοι Δηλαδή συσπηρώθηκαν Και ψήφιζαν τα κόμματα που θέλανε να βγούνε Τώρα είναι Σαν να τρέχει ένας μόνος του για την κυβέρνηση Και οι άλλοι Με μικρή διαφορά ο δεύτερος με τον τρίτο Να προσπαθούν να του κόψουν λίγο τη φόρα Και, τις έδρες. και γι αυτό. Οι δημοσκόποι που άκουσα εγώ να μιλάνε είπαν ότι παρατηρείται ένα φαινόμενο. Στην πρόθεση ψήφου ο να απαντάει με μία λογική πάλι απλής αναλογικής, ενώ τώρα δεν ψηφίζουμε με απλή αναλογική κοινώς, να ψηφίζουν μικρά κόμματα για να μπουν στη Βουλή. Αυτό για να μου τι σημαίνει ότι η μία έρευνα που είδα βγάζει 7 κόμματα στη Βουλή και η άλλη έρευνα που είδα βγάζει 8 κόμματα στη Βουλή διευκρίνησαν ότι επειδή όλα αυτά τα κόμματα είναι μεταξύ 2,7, 2,8 και 3,8, 3,9... είναι στα όρια του στατιστικού λάθους. Δηλαδή θα μπορούσε να ισχύσει και το να μπουν και το να μην μπουν. Πάντως, οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο ότι πάμε για 7 κόμματα μέσα. Και τι σημαίνει αυτό, Γιεννάκη μου? Πιθανές τρίτες εκλογέ. Γιατί εγώ τα έλεγα και μου κάνανε από κάτω τουρουρουρου... ότι είναι επιστημονική φαντασία... Μπορεί τελικά και να μην είναι επιστημονική φαντασία. Είχαμε κάποιες εξελίξεις περαιτέρω. Δηλαδή η Ιερά Σύνοδος βγήκε και είπε ότι η Εκκλησία δεν πολιτεύεται και δεν κομματικοποιείται. Κλείνοντας το ματάκι λιγάκι προς τη νίκη. Είχαμε επίσης τα κόμματα τα οποία μπορούμε να ψηφίσουμε πλέον στις εκλογές 25ης Ιουνίου. Και είναι τέσσερα λιγότερα από τις προηγούμενες. Γιάννη, αλλά έχουμε μέσα μερικού οι οποίοι είχαν απορριφθεί. Στι εκλογέ του Μαου. Γιάννη, καταρχά θυμάσαι που είχα γίνει κάτω γιατί είχαν απαγορεύσει στο πράσινο και ΜΟΒ να συμμετέχει. Τώρα μπορεί. Το ενέκρινε ο Μαζί με αυτό όμω ε, μπορείτε να ψηφίσετε και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, ο οποίο είχε απορριφθεί στι προηγούμενε εκλογέ. Και την Αφροδίτη Λατινοπούλου, που επίσης αυτή μεταξύ του είχαν φάει τα μουστάκια του και είχαν απορριφθεί και δύο. Την περίφημη φωνή λογική, θυμάστε. Που είναι υποψήφια Εβιβατίδου και σα λέω Εβιβατίδου γιατί βγήκε και τα απαιμόνι τη η κοπέλα. Πάμε να την ακούσουμε. Μέχρι χτε
1: οι περισσότεροι από εσά είχατε αμφιβολία για το αν θα εγκριθεί η φωνή λογική από τον Άριο Πάγο. Τελικά εγκρίθηκε. Καλά, εγώ σα τα έλεγα από πριν ότι θα κατέβουμε στι 25 Ιουνίου. Ζητάω την ψήφο σα στι 25 Ιουνίου. Μην αφήσετε τη Βουλή να γίνει το στέκι των πλουσίων και να μα κυβερνούν μα μια ζωή τα γνωστά τζάκια. Εγώ ξέρετε παιδιά, ξέρω τι σημαίνει να πηγαίνεις σε δημόσιο σχολείο. Θέλουμε καλύτερα σχολεία, χαμηλότερη φορολογία άμεσα, καλύτερα νοσοκομεία και αξιοκρατία ώστε οι νέοι. Να μην κυνήγουν την τύχη τους σε ξένε χώρες, ψηφίστε έξυπνα,
0: ψηφίστε τη φωνή λογικής. Έτσι, φωνή λογικής, φωνή λογική να μην μου ξεχνιέστε. Και θέλω να σα τιμήσω, έχετε και πόλευ μορφίδι. Βεβαίω, έχετε και πόλεμορφίδι και αυτό τα κατάφερε να περάσει τι εξετάσει του αερίου Αλλά θυμάστε που είχα ενθουσιαστεί εγώ με έναν που κατέβαινε μόνο του και σα έλεγα ότι είναι χωρί κόμμα, κατεβαίνει μόνο του. Είναι κόμμα, ένα άνθρωπο. Αυτό ο προηγούμενο δεν κατεβαίνει σε αυτέ. Κατεβαίνουν δύο άλλοι και ο ένα με έχει ξετρελάνει. Λέγεται Σπέντζα Πολύκαρπο. Σα διαβάζω πώ λέγεται, με μεμονωμένο έτσι. Σπέντζα Πολύκαρπο, ασυρματιστή του πλοίου. Ποθητή 1978, τρίγωνο βερμούδων, ούφο, USO, extraterrestrials, Einstein, Σαντορίνης Παύλος. Αυτό που σας λέω είναι τίτλος υποψηφίου κόμματος. Θέλετε να σας το ξαναδιαβάσω μήπως δεν το εμπεδώσατε. Σπέντζε πολύκαρπο. ασυρματιστής του πλούποθητή 1978, τρίγωνο βερμούδων. Κανονικά Γιάννη πρέπει να αρχίσει να κάνεις τουρουρουρου από κάτω. Ούφο, ούφο. USO Extraterrestrials Einstein, χωρίς λόγο αυτό Santorinis Παύλος Αυτό είναι το κόμμα Δηλαδή αν πραγματικά θέλατε να ρίξετε κάτι πρωτότυπο Και ούτε το πράσινο μόβ δεν σας έκανε Που εγώ σας το είπα Έχετε εδώ πέρα τα UFO Extraterrestrials Einstein να ψηφίσετε. Αν θέλετε Θα κλείσω λίγο το ασωπολιτικά Με έναν ε, άδωνη Γιατί... Έχει κάνει αυτό που λένε στο «Poker I see it», I raise it" ότι ανεβάζω το στοίχημα, ανεβάζω το ποντάρισμα. Θυμάστε λίγο μήπως αυτό. Αγαπητέ μου, συγγνώμη, συγκομερό. Το μωρό. μωρό. Που γελάγαμε και ήταν ο Μητσοτάκη που είχε συναντήσει μια μαμά με ένα μωρό και την πλησίαζε και του είπε Αχ πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω Τι κόμενο είσαι εσύ Και ήμασταν όλοι τι ε Λοιπόν ο Άδωνις Γεωργιάδης πήγε μια βόλτα Στη λαϊκή της Νέας Ερυθρέας Όπου συνέβη αυτό Και αλανιάρη και ζυμιάρη. Και τα έβαλα λίγο για να ελαφρύνω το κλίμα και γιατί πραγματικά ο Άδωνη έχει σημαζευτεί. Θυμάστε γιατί το ζυμιάρη που του είπε η κυρία που πουλάγει βερίγκοκα. Τα έχω λιγουρευτεί πάρα πολύ τα κόκα που αυτό το TikTok. Μόνο του το ανέβασε, δεν είναι το ξέθαψα από κάπου. Και λανιάρης και ζημιάρη, Μόνο θέλω εδώ να πω μην γίνει ζημιάρης από τον κύριο Κατρούγκαλο. Τα έχουμε ξαναπεί. Γιατί είχε βιαστεί να πυροβολήσει λίγο μετά το 40%. Πριν περάσω στις υπόλοιπες ενότητες και κυρίως στο entertainment που αυτή τη φορά θέλω να του δώσω ειδική βαρύτητα γιατί πιστεύω ρε παιδί μου ότι κάποια πράγματα όπως είναι τα βιβλία, όπως είναι η μουσική, όπως είναι οι ταινίε, οι τέχνες γενικότερα μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Και από αυτά που διάβασα σχετικά με το ναυάγιο της Πύλου νομίζω ότι σε μερικούς από εσά παίρνει να γίνετε λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Πριν όμως από αυτό θέλω να πω δύο-τρία φιλιά στην ξενιτιά μου, χωρίς να βάλω όμως ρε παιδί μου κατηγορία περσέ, είναι δύο-τρία μόνο. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο φιλί στην τριπλέτα Κατερίνας Βαγγέλη και Ορίωνα που άφησαν μου λένε εδώ και διαμαρτύρονται τις λιακάδες του Δουβλίνου για να έρθουν διακοπές στις μπόρε της Ελλάδας. Εδώ θέλω να σας πω ότι και αυτό το Σαββατοκυριακό θα έχει μπόρε και θα είναι έτσι μέχρι 15 Ιουλίου. Είναι αυτό που διάβασα στο βατράχι Γιάννη. Είναι η εποχή, λέει, ανάμεσα στην Άνοιξη και το καλοκαίρι. Πώς λέγεται. Κολοκαίρι. Είναι αυτό που διανύουμε τώρα. By the way, θα πάνε λέει αμοργό. Και θέλω εδώ να σας πω ένα μικρό αστερίσκο. Γιατί δεν φταίω εγώ. Απλά βγαίνω συνέχεια δεις για τη Μήκονο. Γιάννη Μήκονος ζει μεγάλη πτώση στον τουρισμό τη. Διψήφια είναι η μείωση ποσοστιαία στον τουρισμό τη. Δεν ξέρω τι να φταίει. Φταίει ίσως ότι υπάρχουν, δεν ξέρω, περισσότερα πεντάστερα πόσα μπορεί να αντέξει μια χώρα και είναι σε ένα νησιμαζεμένα. Πάντως αυτά έχουν βγάλει παιδιά διάφορε προσφορές τώρα, δεν κάνω πλάκα. Προσφορέ εν μέσω καλοκαιριού high season. Και επίσης άκουσα έναν κύριο ο οποίος σε κάποιο κομμάτι της εστίασης δραστηριοποιείται στη Μύκονο, ο οποίο έλεγε το τεράστιο προβλημά τους με τις κουραζιέρες. Οι οποίε είναι δύο και τρει, και α μόνο ένα κρουαζιερόπλαιο στον αιωλυμαντισμικόνου. Τα άλλα ξέρετε είναι στα ανοιχτά, τα οποία κρουαζιερόπλαια τι κάνουν. Αμολάνε χιλιάδε ταυτόχρονα τουρίστε, οι οποίοι τρέχουν σαν τσακρίδε μέσα στο νησί, κάθονται τρει, τέσσερι ώρε, δύο, δεν ξέρω πόσο, πάνε εκεί, παίρνουν κάτι γρήγορα, δεν χωράνε όλοι, γκρινιάζουν, ότι γίνεται χαμό, και μετά γυρνάνε στο καράβι. Γιατί εκεί έχουν πληρώσει να τρώνε και να πίνουν. Οπότε. Οι επιχειρηματίες της Μυκόνου διαμαρτύρονται ότι και κέρδο κέρδος κέρατα είναι και χαμός γίνεται στο νησί και τους κατουράνε τα μαγαζιά, λέει Γιάννη. Μπαίνουν μόνο για να πάνε για τσίσα τους, γιατί έχει μόνο δύο δημόσιες τουαλέτες η Μύκονος, αυτό δεν το ήξερα. Αλλά σου λέει 20.000 κόσμο, κάνει, κάνει, βόλτα, 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 του έρχεται το τσίσο του, μπαίνει σε ένα μαγαζί, λέει δώστε μου ένα νεράκι, να αγοράσω ένα νεράκι, να πάω και μια τουαλετίτσα Λοιπόν, έχουν θέμα. Οπότε, παιδιά, άμα ζορίζεστε πάρα πολύ με άλλα νησιά, στα οποία, Γιάννη, έχει αύξηση ο τουρισμός. Όχι απλά έχει αύξηση, δεν υπάρχει κρεβάτιο για δείγμα. Οπότε, αν η Μύκονας, ας πούμε, έχει περιθώριο και θέλουν να ρίξουν τις τιμές, μην να το σκεφτόσασταν, γιατί σαν εσύ είναι πανέμορφα παραλίες του. Τώρα, χωρίς πλάκα, αυτό... Είναι ένα μεγάλο θέμα που αν δεν το δούμε πολύ σύντομα, το φαινόμενο της μικόνου και τη μικονοποίηση διαφορών νησιών, όπως η Πάρος ας πούμε, πρέπει να το δούμε συνολικά το είδος του τουρισμού. Γιατί καθόμαστε και πανηγυρίζουμε για την ποσότητα, το πόσοι έρχονται και δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το αυτοί που έρχονται, τι αφήνουν, τι κάνουν, τι καταστροφές μπορεί να αφήσουν το περιβάλλον πίσω τους. Δηλαδή... Ασκαδόμαστε εμείς να πανηγυριζουμε γυρίζουμε δύο-τρία χρόνια ακόμα για το πόσο εκατομμύρια τουρίστες έρχονται και μην κοιτάμε αν αυτό είναι αποτελεσματικό ή βιώσιμο μοντέλο. Σταματάω και αυτό το Ζακιούς πάλι με την Μύκονο, αλλά δεν φταίω, διάβασα αυτό που διάβασα. Θα στείλω ένα φιλί στον Charles Χάρη και ένα φιλί από αυτόν στην Κοκκινομάλα Δήμητρα που ξέρει λέει ότι με ακούει και τη γνώρισε στο Χίντζ. Ξέρεις την το Χίντζ. Ισαθώ παιδί εσύ. Ε. Σαν το Tinder είναι. Μην νούμει τι, εγώ το ήξερα. Μπήκα και το ψάξα. Δήμητρα, ο Τσάρλ, Χάρη, σου στέλνει πολλά φιλιά. Θα ακούσει λέει το podcast λίγο αργότερα, γιατί θα είναι σε μια κρουαζιέρα. Μίνει στην Κροατία. Ένα συγγνώμη στη Γιούλη, τη μαμά τη Χριστίνης και του Κωνσταντίνου που την έκανε εγώ Άρτεμις για κάποιο λόγο. Sorry Γιούλη μου και πολλά φιλιά. Και ένα τελευταίο φιλί στην Κλέρι από Παρίσι. Με τσιγκλάνε Γιάννη. Εγώ δεν θέλω να λέω κάθε επεισόδιο τον Τσιπάλ. Αλήθεια δεν θέλω. Αλλά με τσιγκλάνε. Μου λέει η Κλέρι που είναι στο Παρίσι να πω μια γνώμη για το σχόλιο και την άποψη που τούταρε ο Τσιπά και είπε ότι το Ντουμπά είναι το νέο Παρίσι. Ρε, η Κλέρι, αλήθεια, είναι σαν να κλέβω πια εκκλησία με αυτό το παιδί. Δηλαδή, α κάτσει εκεί να ζει στο νέο του ερωτάκι με την Παούλα Αρντόσα, με αυτή την τενήστρια την Ισπανίδα, και α νομίζει ότι αυτά τα χρυσοπίκυλτα, κακόγουστα, νεοπλούτα πράγματα είναι Βερσαλίε. Δεν πειράζει, να κάνω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δηλαδή το παιδί δίνει και δίνει και δίνει Άστον εκεί να ζεις τον ερωτά του Πριν το entertainment και αφού είπα για Στέβα να τσιπά Λέω να πάμε και σε έναν κόστα μοναχό Γιατί έχω πολύ γυρές υποψηφιότητες σε αυτό το επεισόδιο
1: Είμαι τρελός και ό,τι θέλω κάνω Και δεν με πιάνει και κανένα νόμο. Είμαι τρελό και ό,τι μ' αρέσει κάνω Εγώ είμαι ο εγώ είμαι και ο νόμος
0: Γιάννη το γαριδάκι ξανασυνελήφθη. Και όχι απλά συνελήφθη. Μπροστά στην τωρινή του σύλληψη, η προηγούμενη είναι γατάκι και κατηγορείται για 37 διαφορετικά ομοσπονδιακά αδικήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ασφάλεια. Και θα μου πει, τι στην ευχή πήγε και έκανε πάλι. Θα σου πω εγώ. Και μάλιστα δικάζεται στο Μαϊάμι, εκεί, στη χώρα του, στην πόλη του, στο μικρό του Βατικανό, στο Μαραλάγκο. Λοιπόν, θυμάσαι που ψάχνανε αν έχει κάποια απόρριτα έγγραφα. Και το είχε διαψεύσει. Εκεί στην έπαυλη. Τον ρωτάγαν, είχαν κάνει και μια μικροέρευνα, δεν τα είχαν βρει. Ξέρεις που τα είχε. Στον μπάνιο του. Απόρυτα, σοβαρά απόρριτα έγγραφα τώρα, όχι μια επιστολή. Σοβαρά απόρριτα έγγραφα σε κούτες, έχει κυκλοφορήσει και η φωτογραφία. Σε ένα μπάνιο πατουλικό θα σου το πω. Και μάρμαρα και χρυσά δεκόρ και χρυσές βρύσες και άλλα μάρμαρα και κόντρα και δώσ' του και κούτες με απόρριτα αμερικανικά έγγραφα. Κατηγορείται λοιπόν για 37 διαφορετικά federal αδικήματα και μάλιστα παίζει η εκδίκαση όλες της υπόθεση να τραβήξει μέχρι και τις εκλογές της επόμενες αμερικανικές που αυτός ψάχνει αν υποψήφιο, Το οποίο είναι μαγικό γιατί το ίδιο το κράτο στο οποίο θέλει να είναι το αφεντικό τον κατηγορεί για 37 διαφορετικά αδικήματα. Δηλαδή στην Αμερική τρίβουν τα μάτια τους με πολλές πρώτες με τον Τόναλτ Τραμπ. Όμως, ούτε ο Μπάιντεν για να περνάει καλά. Ούτου Μπάιντεν και όχι γιατί σκόνταψε πάλι κάπου γιατί πια δεν μπορεί να σταθεί. Όχι, όχι. Τώρα το πρόβλημα είναι ο γιος του, ο Χάντερ. Ο οποίος γιος του, αν θυμάστε καλά, έχει εμπλακεί σε μια περίφημη υπόθεση του λάπτοπ. Αυτό ήτανε πριν αρκετά χρόνια και μάλιστα είχε χρησιμοποιηθεί και στις εκλογές τις προηγούμενες αμερικανικές αυτός είχε πάει το λάπτοπ του σε ένα repair shop και υποτίθεται ότι υπέκλεψαν εκεί μέσα από το λάπτοπ του πολλά αρχεία Ένας πρώην υπάλληλος του Τραμπ, ο Garrett Ziegler έχει έναν πάρα πολύ δεξιό, για να το πω ευγενικά μη κερδοσκοπικό οργανισμό που λέγεται Marco Polo Εκεί λοιπόν online Πώ πόσε πόσες φωτογραφίες λες του Hunter Biden 8.000 φωτογραφίες. Αυτές οι φωτογραφίες μέσα λοιπόν έχουν διάφορα. Δηλαδή έχουν και την οικογένεια Biden συνολικά σε διακοπές στη Ρώμη... και σκηνές από ταξίδι του Biden στην Κίνα, στο Λονδίνο, στο Παρίσι... αλλά και ξεβράκωτες φωτογραφίες του Hunter ενώ κάνει ναρκωτικά μαζί μες εξεργάτριες. Πολλέ ξεβράκωτες φωτογραφίες του Hunter. Μάλιστα ο Γκάρετ είπε ότι έψαχνε μήνες, έκανε δηλαδή μια διαλογία ας πούμε στις ακόμα περισσότερες φωτογραφίες που είχε από το λάπτοπ για να μην μας δείξει και άλλα πράγματα του Χάντερ προς το παρόν έχει μόνο τον ποπό του σε κάποιες φωτογραφίες και σε κάποιες άλλες που θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα πράγματα έχει μπροστά κάτι μπουκάλια σαμπάνια, ένα που καπνίζει, κάποιες εξεργάτρες, πολλές τέτοιε φωτογραφίες. Η δικαιολογία του Γκάρετ για αυτές τις φωτογραφίες που όπως καταλαβαίνετε είναι παντού, δηλαδή άμα γκουγκλάρετε Hunter Biden photos ή e pictures θα τι δείτε, είναι ότι ήθελε να φωτίσει όλες τις πλευρές της πρώτη οικογένειας, να ξέρουμε δηλαδή ποιοι είναι οι Bidens και ότι έκανε και τη χάρη να μην αφαιρέσει από τις φωτογραφίες και μερικέ που παρουσιάζουν την οικογένεια συμπαθητική. Ευχαριστούμε Γκάρετ. Ρίση για να σε ρωτήσω κάτι, το έχω πάντα απορία. Ωραία, πας και κάνεις εσύ αυτό το νέκλι το βίο και είσαι σε ένα δωμάτιο με εξεργάτριας, ναρκωτικά, γυμνός, σε καθρέφτες κάνεις τέλος πάντων να κάνεις Γιατί νιώθεις την ανάγκη να το φωτογραφίσει Από περιέργεια τώρα το ρωτώ Δηλαδή, περνάει ένας μήνα, δύο μήνες και ξανακοιτάς αυτές τις φωτογραφίε και φτιάχνεις, δεν μπορώ να το καταλάβω Και μάλιστα όταν είσαι ο γιο του Μπάιντεν που και τότε δεν ήταν πρόεδρο τη Αμερική, αλλά ήταν υποψήφιος πρόεδρος τη Αμερική, ήταν αντιπρόεδρο, ήταν πολιτικό. Είναι πολιτικό πάρα πολλά χρόνια. Οπότε με ποιο σκεπτικό εσύ έχει ένα λάπτοπ που το πα και σε ένα repair shop μέσα αυτέ τι φωτογραφίε. Πώ φαντάζεσαι ότι μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Και γενικά γιατί φωτογραφίζει τον από τέτοιο, τον πυσινό, Hunter. Συνεχίζω όμω γιατί επειδή είναι όλο αυτό πολύ σε and ένα rock and roll, ξέρει ποιο ζει τέτοια ζωή που δεν φαντάζεσαι. Τον Γκιμ τον θυμάστε, τον Γκιμ Γιονγκούν. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ο Jong Γιονγκούν έχει παρατήσει τη διετά του. Να σα θυμίσω ότι είχε πάρει άπειρα κιλά τρώγοντας τυρί. Αυτό είναι το κόλλημά του. Τρώει τυρί, εισαγόμενο, γιατί δεν είναι ότι έχουν κατσικήσει στην Κορέα. Λοιπόν, τρώει άπειρο τυρί, πίνει άπειρο αλκοόλ, επίσης εισαγόμενο, είναι συνέχεια κουδούνι, παίρνει διάφορα χάπια, είναι τύπο έλβη στην εποχή του Las Vegas. Και καπνίζει και αρημανίω ξένα τσιγάρα. Έχει αποφασίσει ότι οι μέρε του θα περνάνε έτσι. Προφανώς δεν είναι ικανό καθόλου απολύτω να κυβερνήσει τίποτα. Όχι ότι στη Βόρεια Κορέα, ρε παιδί μου, η διακυβέρνησή του έχουν να λένε πόσο καλή είναι. Αλλά τώρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ποιο αναλαμβάνει, Γιάννη μου, η Lil Sister, η μικρή αδερφή του Kim jong η οποία λέγεται Kim jong το μόνο σίγουρο είναι ότι το Kim Panda δεν αλλάζει. Είτε είναι ο Kim Yeong-un, είτε είναι η Kim Yeoyong, το Kim Panda δεν αλλάζει. Ε και τώρα πάμε στο entertainment. Entertain 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 Πριν τα βιβλία και τι σειρέ. Θέλω να σας πω ότι μπαίνουμε επισήμως σε περίοδο συναυλιών. Θυμάστε πόσο καιρό το έχουμε μελετήσει. Θα γίνουν κάπου 50 αν δεν κάνω λάθος στην Αθήνα. Έχω όμως ξεχωρίσει κάποιες και επεισόδιο-επεισόδιο θα σας τις λέω. Η συναυλία που μπορώ να σας πω ότι περιμένω περισσότερο από όλες και το εννοώ το όλες με επίγνωση του πια ονόματα έρχονται είναι αυτή της Florence and the Machine μαζί με editors Γιάννη μου. Κυρίως γιατί πριν τέσσερα νομίζω χρόνια που είχε ξαναέρθει η Φλόρενς με sold out τρεις αν δεν κάνω λάθος δεν είχα καταφέρει να πάω γιατί τότε ήμουνα στη φάση αλλά λοιπόν, μόρα θα βρούμε αλλά δεν βρήκαμε τελικά και έβλεπα και ξεροστάλιαζα τα βιντεάκια από το ερόδιο που είχαν ανεβάσει η οποία είναι τάξη μοναδική περίπτωση είναι μαγική οπότε επειδή λοιπόν 2 Ιουλίου Έρχονται στο eject, στην πλατεία νερού, στα πλαίσια της dance fever περιοδία της Εγώ έχω φροντίσει να πάρω το εισιτηριά μου Νωρίς, νωρίς Θα σας έλεγα να βιαστείτε γιατί τώρα που μπήκα πριν λίγο για μια φίλη μου που μου ζήτησε Άρχισε να γράφει περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και τα λοιπά Οπότε βιαστείτε για 2 Ιουλίου Θέλω λίγο να πούμε όμως για τη Florence γιατί η Florence Wells Να σας πω κάτι, συνήθως δεν σα μιλάω για μουσική Καταρχάς και η Florence Και οι editors Είναι από τα καλύτερα, αν όχι τα καλύτερα Δείγματα της Βρετανικής μουσικής αυτή τη στιγμή Είναι φανταστική Η Florence λοιπόν Είναι μια καλλιτέχνη Η οποία είναι Και full εμπορική, Αλλά και τη λατρεύουν οι κριτικοί Και η πιο αυστήρη κριτικοί μουσικής Το οποίο πάρα πολύ το πράγμα Συνήθως είναι ή το ένα ή το άλλο είναι αυτό που λέμε rock legend, ρε παιδί μου, με το που την πρωτοείδαμε όλοι, είπαμε αυτή είναι μια rock star. Θυμίζει νύμφη σε trans πάνω στη σκηνή, δηλαδή η σκηνή της παρουσία είναι έξω από αυτόν τον κόσμο, και θέλω να πω ότι αυτό που αγαπώ εγώ είναι ότι έχει μια συγκλονιστική φωνή που δεν έχει συγκεκριμένο είδος, Γιάννη. Δηλαδή, τραγουδάει rock, τραγουδάει dance, τραγουδάει soul, τραγουδάει pop, δηλαδή δεν μπορεί να την ορίσεις σαν ένα είδος. Για σκέψου το, σου έρχεται σε ένα «Μας σου πω Φλόρινσεν τι είδος μουσικής παίζουν. Δεν είναι ένα είδος. Και αυτό είναι όλο αυτή η γυναίκα. Η οποία επίσης να πούμε μερικά τραγούδια που εγώ λατρεύω, το «Dog Days Are Over» είναι το πιο αγαπημένο μου, το «Σέ κοιτάω» το λατρεύω, το «You've got the love» το ξέρετε, όλοι το ξέρουν και οι Είναι πάρα πολλά. Έχει ανέβει στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts με 5 διαφορετικούς δίσκους. Έχει δισεκατομμύρια streams, όπως καταλαβαίνετε, εκατομμύρια πωλήσει δίσκων και μία ανυπέρβλητη φήμη. Και εδώ θα βάλω και έναν extra αστερίσκο, γιατί είναι και η του στυλ, η Florence Wells. Οπότε, σπεύσατε. Και να πω και λίγο για του Editors, γιατί είμαι λίγο, είμαι λίγο πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Τόμ Σμιθ, για να εγώ. Και με τη φωνή του. Εντάξει, είναι λίγο βαρύ η φωνή του είναι πολύ συγκεκριμένη. Αλλά εγώ τον βρίσκω και υπέροχο πάνω στη σκηνή. Τον βρίσκω τρομερά σεξ. Ε, έχω φανατικού φίλου με editors που θα πάνε στι 2 Ιουλίου στην Πλαντένα Ρου για του editors πρώτα και μετά για του. Και, και εσύ. Γιατί κάνει φιριδάκια. Συγγνώμη, εσύ πάνω βάζει editors από Φλόρεν. Όντω αγόρια είναι οι περισσότεροι φίλοι μου που το κάνουν αυτό. Πάντως, παιδιά θα είναι συναυλιάρα τώρα, τι συζητάμε. Σαν έντυπο στα καλύτερά του, στα καλύτερά του. Δηλαδή το Unend has a Νομίζω ότι θα αρχίσω να τσιρίζω όταν το ακούσω. Ε, και Florence, αν δεν Η Jack Festival, 2 εβδόμου. Ξαναλέω, βιαστείτε. Μην την πατήσετε όπω σε μένα πριν 4 χρόνια που έλεγα θα βρω, θα βρω, θα βρω. Έλα, μωρέ, θα βρω. Γιατί όσο περνάει ο καιρό, να ξέρετε, όλοι οι χαλαροί που λέγανε θα βρω, θα βρω θα αρχίσουν να πλακώνουν, να παίρνουν ειστήρια. Μην μπείτε ότι το μηνάκι δεν σα προειδοποίησε. Να πάμε λίγο να δούμε και τι να δείτε, γιατί προσπάθησα λίγο να σας ανεβάσω εδώ και λίγη ώρα έτσι, ψυχολογικά, αλλά θα σας ρίξω τάρταρα τώρα πάλι. Γιάννη βγήκε ήδη από χτες, το Black Mirror. Το season 6, μετά από τέσσερα χρόνια, έτσι, τέσσερα χρόνια είχαν να βγάλουν καινούργια σεζόν. Πέντε επεισόδια έχουν ανέβει στο Netflix. Μιλάμε τώρα για πρωταγωνιστές που είναι από την Άννη Μέρφη του Seats Creek, αν το έχετε δει. Μιλάμε για Σάλμα Μιλάμε για τη θεάρα της Ζάζι Μπίτς του Ατλάντα. Μάικλ Σέρα, Χιμες Πατέλ, Τζον Χάνα, η Κέιτ Μάρα, Άρον Πολ Bad. Λοιπόν, τα πέντε επεισόδια, αν ψάξετε online, σίγουρα θα δείτε ότι έχουν ήδη κάνει κάποια, ας πούμε, ranking από το καλύτερο στο χειρότερο. Το πιο τραβηχτικό σε μένα και το μόνο που έχω προλάβει να δω ακόμα είναι το Joan is όπου η κοπέλα που λέγαμε η Άννη του Sitch Creek κάνει τη John. Αυτή σοκάρεται όταν ανακαλύπτη ότι μία παγκοσμίου βεληνικού πλατφόρμα streaming, σαν να το Netflix, έχει ξεκινήσει, λανσάρει, ένα πολύ διαφημισμένο τηλεοπτικό δράμα Series ...που είναι στην ουσία η ζωή της. Είναι η προσαρμογή της ζωής της. Και ποια την υποδίεται η Σάλμα Χάγεκ. Αυτό δεν είναι ακριβώς τη λογική του sci-fi που έχουμε συνηθίσει... ...όπως κάποια πολύ λίγα επεισόδια όλων των σεζόν του Black Mirror... ...δεν έχουν καθόλου sci-fi μέσα. Αυτό είναι ένα τέτοιο. Γιατί είναι ένα τεράστιο παιχνίδι χαρακτήρων και για μένα είναι από τα πιο ωραία, δεν έχω δει τα υπόλοιπα βέβαια, αλλά είναι από τα πιο ωραία γενικά που έχω δει στο Black Mirror. Στα άλλα υπάρχει η υπόθεση του ότι ένα νεαρό ζευγάρι πηγαίνει σε μια μικρή έτσι κοιμισμένη, σκοτσέζικη πόλη, για να κάνουν ένα ωραίο ντοκιμαντέρ για τη φύση, αλλά ανακαλύπτουν μια τοπική έτσι, πολύ ντζούση ιστορία που έχει ισοκαριστικά γεγονότα του παρελθόντος και αρχίζουν να ασχολούνται με αυτή αντί για τη φύση. Να σα πω ότι αυτό με τους Σκοτσέζου που σα λέω, το Lock Henry λέγεται το επεισόδιο. Λοχ, όπω λένε οι Σκοτσέζοι, έχει 10 βαθμολογία στο IMDb. Μπορεί και να μην το έχω δει ποτέ αυτό. Το άλλο που σα λέω τώρα το PG On που παίζει νομίζω και ο Άρων σε αυτό, είναι λέει σε ένα διαφορετικό εναλλακτικό 1969, δύο άντρε είναι σε μία high tech αποστολή για να καταφέρουν να αντιστρέψουν μια αφάνταστη τραγωδία. 9 βαθμολογία εδώ. Το Maisy Day είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι, λέει, μια προβληματική στάρλετ, την οποία την κυνηγάνε την κυνηγάνε λέει τα οι παπαράτσι. Και αυτή όμως πρέπει να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός τροχαίου που έχει προκαλέσει και έχει χτυπήσει έναν άνθρωπο. Και πάμε στο Demon Demon 79, αυτό είναι που θέλω να δώσω τρελή, είναι το πέμπτο επεισόδιο και αυτό έχει Γιάννη 10 βαθμολογία στο MDB, όπου στη Βόρεια Αγγλία το 79 μία αδιάφορη πολύτρια σε ένα μαγαζί, ακούει κάποιες φωνές, δεν θα σε πω τι, γιατί έχω διαβάσει spoiler, οι οποίες τις λένε να διαπράξει φρικτές πράξεις για να προλάβει μία πολύ μεγαλύτερη καταστροφή του ανθρωπινού είδους. Λοιπόν, Black Mirror δεν θα έχει την το σαββατοκύριακο, Πέντε επεισόδια είναι, μιλάμε για binge, τα περισσότερα να ξέρετε είναι γύρω στα 45-47 λεπτά, αλλά έχει και κάποια τα οποία είναι και μία ώρα και μία ώρα και 10 λεπτά, σαν μικράς ταινίες, είναι μεγάλα επεισόδια. Και πάμε τώρα και σε ένα άλλο, το The Crowded Room. Το The Crowded Room είναι στο Apple TV και αφορά μια πραγματική ιστορία. Στηρίζεται σε ένα βιβλίο, το οποίο δεν είναι μυθιστόρια, είναι πραγματική ιστορία. Η ιστορία λοιπόν και της σειράς και του βιβλίου είναι εξής. Στο Μανχάταν το καλοκαίρι του 79 ένας νεαρός άντρας συλλαμβάνεται για ένα πολύ σοκαριστικό έγκλημα. Και μία detective μπαίνει μαζί του στο δωμάτιο, αρχίζει και τον ανακρίνει και αποφασίζει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Κάτι μυστήριο παίζει εκεί. Οπότε προσπαθεί να λύσει το μυστήριο πριν ο πραγματικός δολοφόνος ξαναχτυπήσει. Εδώ... Με τον κίνδυνο να σας κάνω μικρό spoiler, θα σας πω ότι είναι η πραγματική ιστορία ενός εγκληματία θα το πω τώρα στην Αμερική που στη σειρά που σας λέω το Crowded Room τον λένε Danny Sullivan αλλά στην πραγματικότητα τον λένε Billy Milligan, το πραγματικό του όνομα η αληθινή ιστορία λοιπόν λέει το εξής ότι ο Billy Milligan είναι ο πρώτος ever στην Αμερική ο οποίος για ιδεχθέ έγκλημα εξαιτία πολλαπλή προσωπικότητα. Και ότι καταλάβατε, καταλάβατε. Οι πρωταγωνιστέ είναι ο Τόμ Χόλαντ, καταπληκτικό, ο αγόρι τη Ζεντέγια, τη αγαπημένη μου, ο οποίο μάλιστα είπε ότι για ένα χρόνο δεν θα κάνει τίποτα σε υποκριτική. Έχει πάθει burnout, θέλει να σταματήσει. Παίζει επίση η Αμάντα Σίφριντ, η οποία κάνει την περίφημη detective... που αποφασίζει να λύσει το μυστήριο. Και παίζει παιδιά και ο Λίωρ πολύ σημαντικό ρόλο ο οποίο είναι για όσου έχετε δει Φάουντα, ο Φάουντας, αυτός ο πρωτογονιστή του Φάουντα. Λοιπόν, Crowded Room, Apple TV, Black Mirror, Netflix. Εντάξει, δεν πολύ feel good, Γιάννη, αυτό που τους προτείνω, αλλά θυμηθείτε με, είναι εξαιρετικές σειρές και οι δύο. Και πάμε και στο βιβλίο. Το βιβλίο είναι και αυτό crime, Γιάννη. Έχει νεαρή πρωτογωνίστρια, όμω. Και εννοείται ότι ήταν στη λίστα των New York Times με τα best και εννοείται επίσης ότι ο Guardian το έχει περιγράψει σαν ένα εξαιρετικό θρίλερ που δεν σε αφήνει να το αφήσει κάτω. Καθυλωτικό όλας και άψογα σχεδιασμένο. Σας λέω όλας έχει πει ο Guardian. Η υπόθεση έχει ως εξής. Πριν από πέντε χρόνια η Άντι Μπέλ μαθήτρια λυκείου φέρεται να δολοφονήθηκε από το Σαλσίνγκ. Η αστυνομική είναι σίγουρη πως το έκανε, όλοι είναι σίγουροι πως το έκανε βασικά, μόνο η Pip Φιντζ, αμόμπι, δεν είναι τόσο σίγουροι. Έτσι ξεκινάει ένα project για την εισαγωγή της στο πανεπιστήμιο. Τώρα μιλάμε για παιδιά 17-18 χρονών, έτσι. Προσποιούμενοι ότι ερευνά τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης σε αυτή την υπόθεση. Αυτό είναι το ζητούμενό της για την εργασία και το project που ετοιμάζει. Διαβάζει αναφορές αστυνομίας και παίρνει συνεντεύξη από φίλου των δύο παιδιών. Τη δολοφονημένη και του θεωρητικά δολοφόνου. Κατά τη διάρκεια τη έρευνα, η πιπ δημιουργεί ένα αρχείο το οποίο τη βοηθάει να σχηματίσει το χάρτη του εγκλήματο. Αν ο πραγματικό δολοφόνο κυκλοφορεί ελεύθερο, τι είναι διατεθειμένο να κάνει για να κρατήσει την πιπ μακριά από την αλήθεια. Το βιβλίο λέγεται Οδηγό Φόνων για Καλά Κορίτσια, τη Χόλι Jackson, εκδό Διόπτρα, η μετάφραση ελληνική, θα σα κρατήσει μια χαρά. Και επειδή ακριβώ δεν είναι ενήλικε, αλλά. Ούτε και μικρά παιδιά, το κάνει λίγο έξτρα τρομακτικό, αν θέλετε, τη δική μου ταπεινή γνώμη. Επομένω, έχουμε και λέμε Florence and the Machine Editors, 2 Εβδόμου, πλατεία νερού, Eject Festival, βιαστείτε. Αν μείνετε σπίτι αυτό το Σαββατοκύριακο, Γιάννη το Σάββατο θα βρέχει, είδα. Σχεδόν παντού. Οπότε, όχι αν, αφού θα μείνετε σπίτι το Σάββατο, Κυριακή δίνει ήλιο ακόμα. Ωραία. Δείτε είτε Black Mirror, είτε The Crowded Room. Εξαιρετικές σειρές και οι δύο Και αν πάτε παραλία την Κυριακή που μπορεί να έχει ήλιο Διαβάστε τον οδηγό φόνων για καλά κορίτσια Και εγώ και ένα νέο Γιάννη μου για την επόμενη εβδομάδα Δεν θα έχω επεισόδιο Το κράτησε για το τέλος Επειδή θα λοιπόν ένα ταξίδι δεν θα έχω επεισόδιο Θα χάσουμε το προεκλογικό μαζί Που συνήθως εκεί προς το τέλος γίνονται τα καλύτερα Όμως θα είμαστε μαζί με τους πάλι αυτοί αυτό θα βγει κανονικά την επόμενη Τετάρτη και επίσης θα έχουμε επεισόδιο μετά τις εκλογές είτε για να πούμε ουφ αυτό το πράγμα είτε για να κλέμε γελάμε μαζί εδώ με το Γιάννη για τρίτες εκλογές. Θα δείξει. Πάντως να θυμάστε ότι την ερχόμενη Παρασκευή 23 του μήνα δεν θα είμαι μαζί σας. Το Binder θα πάρει μια μικρή αδιούλα και θα ξαναείμαστε μαζί μετά τις εκλογές. Να προσέχετε... Να σας προσέχετε, να σκέφτεστε, θα το ξαναπώ, μην κραυγάζετε για να κραυγάστε. Μελετήστε τα θέματα, προσέξτε τις απόψει σας με την έννοια να έχουν κάποια επιχειρηματολογία. Μην είναι Μην μην είστε πάνθρωποι, πραγματικά το λέω, γιατί πολλές φορές αυτό που λέμε karma is a bitch δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί και σε σένα. Οι αυτοί, και μιλάω πάντα για το ναυάγιο της πύλου, δεν το διάλεξαν ούτε διάλεξαν να γεννηθούν σε αυτή τη χώρα, ούτε να τους συμβούν αυτά τα πράγματα, την επιβίωσή τους σκέφτονται, των ιδίων και των παιδιών τους και των οικογενειών τους και ακόμα και αν όλο το προσφυγικό και το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη και την Ελλάδα, δεν μπορούμε να στεκόμαστε ανέστη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και οφείλουμε να ενημερωνόμαστε. Αυτά από μένα ήταν η Μίνα Μπυράκου, ήταν το Binder Dandat, πολλά φιλιά.